0: Muy bien, comenzamos una nueva emisión de INAF Radio y INAF TV. Estamos ahí a pocas horas, no a pocos minutos del de inicio de una nueva fecha de las clasificatorias. Las últimas dos de este año eh, nos ha tocado sufrir en esta. ¿no? Nos ha sido complicada la eliminatoria para este año, eh, donde no hemos sumado la cantidad de puntos que, que deseamos. Y tenemos ahí partidos al frente que son muy complicados, muy difíciles. Y uno de ellos con el que vamos a conversar en el día de hoy, es eh, frente a Paraguay y bueno, aprovechamos la oportunidad por supuesto de invitar a un amigo de la casa, entrenador INAF por cierto, radicado en Chile paraguayo, él conocedor también no solamente de, del fútbol chileno sino también nos imaginamos, ha estado analizando eh, la escuadra de Daniel Garnero el nuevo entrenador, le vamos a preguntar por él qué le parece, cómo llega el equipo paraguayo que generalmente nos complica mucho la vida acá, la existencia así que mm, lo saludamos a, a, a Vivencio, no a Vivencio Servín, que está por allá, por la séptima región, radicado allá. y Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, Vivencio, eh, acá en, en Inafas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, buenas tardes eh, a la audiencia. Eh, encantado de hablar de, de fútbol eh, en esta etapa eh, de la eliminatoria, eh, importante para, para la selección eh, chilena, importante para la selección paraguaya, que se están jugando eh, cosas importantes en estas dos fechas. Y, y bueno, estamos acá para tratar de charlar, de, de, de cambiar opiniones. De, y bueno, y ojalá que sea mañana un partido eh, bueno para la vista de la gente. Y eh, como como se dice en, en el ámbito futbolístico que gane el mejor
0: eh, Vivencio, a ver ¿cómo, cómo, vamos primero por, por, por Paraguay, a ver ¿cómo, cómo llega Paraguay, porque a ver, eh, se han nominado mucho que este es el partido de, partido de necesitados, ¿no? Partido de necesitados de los puntos tanto de Chile como Paraguay, Paraguay que cambió a Barros Esqueloto hace poco, llegó Daniel Garnero, que tuvo una buena actuación ahí con, con libertad. Eh, ¿Cómo llega Paraguay y, y cómo sientes tú que va a afrontar Paraguay, además con dos valores importantes, menos? Ah, eh, dos figuras como el caso de Enciso también por ejemplo y Almirón que no van a estar ¿Cómo sientes que va a afrontar Paraguay este partido ante Chile?
1: Mira Paraguay está en una etapa de transición en, en etapa de crecimiento de lo que le está pasando de a poco a Chile también, eh, lo he conversado anteriormente hace 5 o 6 años atrás eh, que tarde o temprano Chile, eh, la selección chilena iba a sufrir eh, este cambio eh, y lo que está sufriendo ahora Paraguay. De a poco van saliendo jugadores en la selección paraguaya, pero de a dos, de a tres, eh, no una cámara de futbolistas eh, que han tenido, eh, no sé, etapa de José Cardoso, Roque Santa Cruz, eh, que se clasificó a cuatro, a cuatro mundiales o a tres mundiales de seguida. ¿ya? Entonces. Está pasando lo mismo a, a la selección chilena, eh, hay pocos recambios, obviamente van a aparecer los jugadores, eh, pero de, de menor calidad o de menor cantidad y de a poco, ya no, no a una, una etapa dorada donde aparecían cinco seis o 10, entonces en esa transición está la selección paraguaya, eh, obviamente con un técnico nuevo que... que que conoce bien el fútbol chileno porque o sea el fútbol paraguayo porque lleva años eh, eh, trabajando allá últimamente en libertad y eh, la base importante de la selección paraguaya eh, es de libertad y, y son los jugadores dirigidos por él así que eh, eh, bien por, por él eh, un técnico trabajador eh, simple eh, lo he visto lo he seguido así que eh, no se ha cambiado mucho la línea defensiva de Paraguay con, con Gómez, eh, con, con el otro central que juega... Que, que... Uh -huh.
0: Sí, estamos ahí con...
1: Un, tiene un lateral izquierdo nuevo, ya eh, que, que tiene buena proyección, y en el medio hay jugadores más nuevos, eh, Villasanti, eh, que juega en Gremios con Luis Suárez, eh, hay otro Richard Sánchez también, que que está jugando en México ya con América fue compañero o es compañero todavía de, de, del jugador que seleccionó el Valdés ya sí sí eh, y arriba arriba eh, la ausencia de los dos eh, jugadores importantes que tenían ya hizo sí, que marca mucha diferencia eh, también Almirón ya eh, de nueve tiene un jugador eh, importante que a mí me gusta eh, que es Tony Sanabria que hizo eh, Cadete o la Fuerza Básica hizo en, en, en Barcelona y después eh, ha explotado un poco eh, en, en otro lado, ya sea en, en el Betis, lo tuvo con Manuel Pellegrini y después eh, también eh, ahora está rompiendo en Torino. Así que esos son los, los, los aspectos eh, en general, ¿ya? Eh, y eh, obviamente después eh, con él no, no tiene tanto recambio la verdad porque eh, los jugadores habilidosos ya sea Enciso ya sea eh, Almirón eh, hay pocos ya eh, eh, sí tienen la parte la, la, la más, lo más fuerte la parte eh, yo creo que la parte defensiva donde Damián Pizarro por lo que veo va a ser titular y eh, obviamente eh, Va a ser, va a ser una prueba importante porque lo, siempre por característica los jugadores eh, paraguayos son fuertes eh, por arriba y obviamente va a tener una tarea eh, importante para la selección chilena para que puedan eh, desmarcarse eh, Alexis Sánchez o pues eh, quedar un rebote para, eh, para, eh, para marcar aunque sea arrastrar la marca.
0: Eh, eh, tú, no, tú no lo ves, lo estamos proyectando ahora acá en, en, en imágenes, la, las posibles formaciones ¿no? para, para Chile y, y Paraguay, tú un poco esbozabas la, la formación eh, paraguaya, eh, que a tu juicio iría como una forma inicial, sabemos que siempre esto va variando, ¿no? como una especie de 4-4-2, y tú también nombrabas un poco a Chile con, con la opción de de Pizarro, que, que te parece que puede ser una, una carta de titular ahí arriba también junto a, a Ben junto también a Aravena, un poco más retrasado Alexis, ¿cómo, cómo se te aventura un poco la, las formaciones de ambos equipos?
1: Eh, mira, yo creo que eh, el pensamiento de Berizzo en general va a ser eh, abrir eh, a, lo, a los centrales, eh, por eso van a jugar con eh, extremos, yo creo y tener ocupados a los dos eh, centrales, eh, pensando con Damián Pizarro. Y después, obviamente, eso en el papel, después eh, hay que ver eh, el desarrollo del juego. Eh, obviamente, eh, la selección chilena en los últimos partidos ha demostrado mejoría, ya sea en, en el ámbito colectivo, y obviamente eh, los jugadores que marcan diferencia: Alexis eh, en la parte defensiva también Gary eh, Medel. ya y eh, de lo que me estoy dando cuenta eh, los jugadores más nuevos van a estar en el medio campo, entonces va a ser un duelo eh, de jugadores eh, nuevos en general, que lo más probable que van a poner, va a ser mucha dinámica ahí en el medio y, y obviamente yo creo que va a ser un, un, un partido muy táctico, yo creo que los detalles o las concentraciones las mínimas concentraciones, de concentraciones puede ser que marquen la diferencia en, el, en este partido
0: como, como atacante, como delantero, ¿no? que, que, que sabes de, de, de ese oficio, como paraguayo también, por supuesto sabemos, no vamos a desconocer ahora el, el, el tema con, con, con Paraguay, que es siempre un fútbol muy fuerte, muy, muy de altura, muy de, de jugar también al cabezazo. Eh, ¿Qué te parece la, la opción, y te lo pregunto como delantero básicamente, la opción esta de, de, de Pizarro, que, de Damián Pizarro, que... Eh, para muchos eh, se critica eh, bastante su, su accionar, porque no, no convierte muchos goles, sin embargo tuvo un buen desempeño en, en, los, para, en, lo, en los Juegos eh, Panamericanos, es citado, va posiblemente a titular, eh, ¿cómo, ¿cómo lo analizas tú como delantero y como entrenador esta posible inclusión, cuando siempre hablamos ¿no? De, del, del, del famoso recambio que, que tiene que venir en nuestro país?
1: Mira, yo creo, o sea... Eh, lo que se ve, Benizos eh, eh, tiene la opción por primero para ganar estatura eh, eh, y segundo también para tener un poco más de, eh, de fuerza en ataque eh, con, la pose eh, con la potencia, con, 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 con la velocidad y como la característica de los centrales que dije, los centrales paraguayos que son fuertes, que, que son fuertes en el juego aéreo. Eh, y eh, eso puede los rebotes o los, los segundos balones puede ser aprovechado ya sea por Alexis o pues ya sea por los extremos que van a jugar eh, por las bandas eh, yo creo que por ahí eh, y obviamente eh, ojalá que si es por mí eh, ojalá que le vaya bien a Damián es un tremendo jugador eh, tiene que mejorar un aspecto pero son, son mínimas. Y estos partidos, estos roces, eh, le van a servir muchísimo, y oh, ojalá te, que debute con el pie derecho, como sí. se dice, eh, y porque es un jugador oh, de exportación.
0: ¿Y, y, ¿Y te gusta esta opción de, de Brereton abierto? Uh, eh, bueno, sabiendo que Brereton no, no ha jugado no sé, mucho, ¿no? Eh, yo creo que... ¿Cómo? ¿Te gusta esta opción también de verreton eh, abierto, jugando abierto? ¿O te gustaría, por, por lo que significa Bereton por el tamaño, no por su fuerza, su envergadura, al igual que Pizarro, a lo mejor centralizarlo un poco más y dejar a lo mejor Aravena un poco más abierto?
1: Yo lo he conversado con eh, colegas míos. Eh, yo creo que... Beto ...por las bandas y muchas veces se pierde esa... De esa potencia o también a una vez el olfato goleador que tiene entonces es de mucho desgaste es de mucho sacrificio eh, últimamente los partidos que evito eh, baja mucho obviamente eh, después para eh, para tener el, el fuelle para atacar está sin pierna entonces eh, por ahí tiene su y su contra, ayuda mucho en la parte defensiva, pero también en la parte ofensiva casi ya no tiene, que sin aire, o no aguanta los, eh, los 90 minutos, si se piensa ustedes, los últimos partidos han terminado, acalambrado, ha eh, agotado eh, por, él mismo, eh, por el mismo. No sé si, si, si es la estrategia del propio Berizo que, 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 que descienda mucho para tratar de ayudar, en todo caso... Eh, los equipos rivales que han jugado también tienen el rato y obviamente tienen que seguirlo, pero para mí tiene que ser a una cierta a un cierto metraje y después para tener eh, posibilidad de llegar al arco rival que, que es fuerte porque eh, la parte defensiva tiene que haber jugadores que defiendan
0: y, y, y para, para Paraguay, eh, ¿cuánto va a significar eh, en términos anímicos y también futbolísticos, ¿no? De planteamiento para el mismo entrenador y para el mismo equipo que va a salir los 11 que van a salir la ausencia de, de Almirón y Enciso.
1: Mira, mucho, mucho, eh, mucho porque eh, son los jugadores distintos que marcan diferencias, que marcan la pauta, y eh, son los jugadores que tienen más rosas internacionales, después pues, eh, hay jugadores que juegan en Brasil eh, eh, a Gustavo Gómez eh, eh, Villasanti que juega en Gremio también eh, sí. después juega algunos en México ya entonces sí. eh, pierde mucho eh, también la parte de los duelos de las individualidades porque eh, muchas veces improvisa mucho Enciso, Almirón, saca ventaja a una vez eh, eh, se, se inventa jugadas de goles y hasta goles y obviamente eso se, se, va, eh, se va a extrañar en, en la selección,
0: en la, en la selección Paraguay. ¿Tú, ¿Tú sientes que son fuerzas parejas las que llegan mañana a enfrentarse? O, o bueno, ¿Chile por, por la localía, por lo que significa jugar acá, debiera tener una supremacía, una superioridad en, en el inicio sobre Paraguay? Sí, eh, en
1: general son parejos, son, parejo, son parejas, como dije recién, lo, los detalles van a ser el equipo ganador va a ser por detalle, por una desconcentración o una pelota de detenida. Ojo que Paraguay tiene muy bueno, siempre eh, muy buen juego aéreo, eh, que, que también Chile tiene que estar concentrado. Pero últimamente con, con la entrada de, 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 de Damián, de, no sé si juega el que juega en Mónaco, eh, Maripán, Maripan. ahí suman altura, ¿sí? suman altura. entonces eh, va, va a haber un lindo duelo pero las concentraciones son, son las que marcan la diferencia y más eh, en, en, este, en este nivel de partido que eh, casi todos son parejas.
0: ¿a, ¿A ti te gusta, bueno, sin hacer un. desde afuera, mirando, lo que. que Garnero haya llegado a la selección o a, a, a Paraguay, o sientes que se tomó una determinación muy apresurada, o Paraguay, si de acuerdo a la exigencia o las proyecciones de llegar a un mundial. Debió apostar a algo superior a tu juicio, algo fuera del plano local.
1: Eh, mira, a mí a mí me gustó porque eh, no se veía mucho no se veía mucho cambio, de lo contrario, mm. eh, era se estaba empeorando el nivel eh, futbolístico con los mellizos, eh, los barrochelotos. Eh, yo creo que podía pasar lo mismo con Berizo, eh, si por ahí no se, no se sacan los resultados, porque mm. Eh, la selección paraguaya o la selección chila, chilena están casi obligados a, a, a clasificar, entonces, muchas veces eh, esos aspectos eh, te juegan en contra o a favor. Entonces, eh, también se ha visto una mejora con Guernero, eh, con jugadores eh, de la casa, y eh, hay algunos que juegan en el extranjero, como estaba diciendo, y. Eh, obviamente eh, se, se ha notado una mejoría eh, en ese aspecto. Eh, igual que la selección chilena, a mí, a mí me ha gustado por el tema eh, de las asociaciones, eh, jugadores de buen, muy buen pie en el medio, y obviamente eh, eh, arriba le faltaba gol, o, o sea, le falta gol a la selección chilena, sí. o, y por eso están buscando un, un referente de área, como fue Pinilla, como fue eh, eh, Pare en su momento, entonces eh, por ahí están buscando... Eh, la selección paraguaya lo tiene con Tony Sanabria, que también es goleador, que juega bien de espalda. Eh, ahora hay que ver quién lo alimenta a Tony Sanabria, porque los lo dos extremos que, que tienen esa característica están, están fuera, que son Enciso y Andino.
0: Y, y bueno, tú, lo, tú lo, lo, lo hablabas ahí recién, lo comentabas, yo te lo voy a preguntar. Y tú dices que te gusta como está jugando la selección, ¿no? Te, te, te gusta la, la propuesta que está teniendo Berizzo, eh, a diferencia a lo mejor de mucha de la, de la gente, ¿no? De, del hincha, pero ¿qué sientes tú que le, aparte del gol, ¿no? Que, que es fundamental en un partido y en un desempeño, ¿qué sientes más que le, que, que está, en qué parte más está, está cojeando esta selección chilena para, para terminar de convencer?
1: Bueno, yo creo que eh, muchas veces eh, es complicado, es complicado... Eh, eh, decir en qué momento porque si lo, lo, lo supiéramos eh, o Benito lo supiera eh, atacaría esa zona y sacaría todos los resultados pero eh, yo creo yo creo el tema de la asociación en los tres cuartos de cancha eh, tres cuartos de cancha eh, hacia hacia adelante eh, falta el finito en especial porque se, se elabora bien se llega bien eh, pero eh, eh, los otros rivales eh, tienen centrales fuertes y con Alexis improvisando, que tiene otras características, que no tiene ese hambre de gol, que no tiene eso esa característica de ir a luchar con un central, eh, eh, por ahí se disminuyen las opciones de gol. Entonces, eh, lo puede ser ahora que se destape Daniel que puede ser que se destape Alexis, porque eh, Alexis siempre se ha jugado con un referente de área no sé en, en el Inter, en el Manchester, en el Arsenal, que tenían jugadores eh, fuertes y él aprovechaba esos rebotes o eh, tenían jugadores que jugaban bien de espalda eh, y que le marcaban bien los pases. Entonces, acá últimamente, eh, él es que está recibiendo los pases eh, ya sea cómodo y no hay esa característica, no hay un baldía que le pueda meter un pelotazo bueno a, a, a Alexi cuando juegue de nueve, Entonces, eh, yo creo que con la presencia de Damián, eh, con las asociaciones buenas por las bandas, eh, se, puede, se, puede, se puede mejorar. Yo creo que es súper importante en un equipo, eh, el centro delantero, el 9, eh, porque eh, te ayuda a descansar cuando tenemos el balón y eh, obviamente eh, lo tiene... Eh, eh, ocupado a los centrales, porque si no los centrales juegan solos, eh, juegan relajados, eh, sabiendo que, eh, que, que no tiene tanto peligro ahí arriba.
0: Sí, bueno, eh, tú, tú señalabas también que es un partido que puede marcarse mucho en el trámite del medio campo. Eh, tenemos ahí una aparición de un jugador que, bueno... Para quienes vemos mucho fútbol, eh, desde hace mucho tiempo que venimos diciendo que Echeverría es un jugador muy, muy polifuncional y viene cumpliendo muy bien ese rol. Lo hizo bien en la U, lo hizo bien en Everton, lo hizo bien donde estuvo, ahora también en Argentina. Eh, va a estar con Mujar, eh, seguramente va a estar ahí con otro volante. Eh, nos va a pesar, yo creo, también eh, la no presencia de Valdés, que si bien era muy cuestionado, me parece que también le daba a Chile... Eh, un desahogo porque era un jugador que llegaba a ambas áreas porque cumplía una función no solamente de alimentador eh, y bueno, y a lo mejor al retrasar ahí a Alexis que, es que se juega así o a retrasar a, a Pizarro no va a tener las mismas características así que eh, por ese lado eh, en esa este, en parte de la cancha me parece que va a estar tal vez como tú dices Vivencio, gran parte del desarrollo del partido mañana
1: Eh, sí, sí, obviamente. Eh, obviamente el, eh, estaba leyendo los títulos eh, eh, de la prensa argentina, eh, muy bien valorado eh, Echeverría con, con el otro Alarcón, ¿ya? Y es, un, eh, es una liga súper competitiva. Eh, a mí, eh, cuando fue, yo tenía duda que le fuera bien, pero estuvieron a la altura, he seguido unos partidos y y el nivel de ellos fue fuerte, fuerte, eh, se adaptaron muy rápido, y obviamente esa competitividad trae a la selección, entonces eh, lo más probable que eh, le va a dar mucho a la selección, eh, tiene buen pie, eh, metedor también a la hora de meter, así que eh, es, un, es un descubrimiento súper importante para la selección chilena el, eh, esos
0: volantes. Y, y también tú, tú mencionabas en algún minuto que eh, eh, a la selección le, 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 le penaba, le hacía falta o lo, o, o lo extrañaba un, un Jorge Valdivia. ¿Tú eres partidario de tener ese referente de medio campo, ese, ese jugador que habilita, que, 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 que con ese talento que, que en este momento no lo tenemos? ¿O eres partidario un poco de, esta, de este jugador un poco volantero, ¿no? que es delantero, que se enganche y que haga esa, esa función de llegar entre el conector de medio campo con el área?
1: mira los jugadores diferentes siempre eh, se extrañan eh, son esos jugadores que sacan jugada de la galera que en un partido cerrado eh, te, puede, eh, te puede cambiar la diferencia y eh, cada día están están extinciones o primero por eh, por el esquema de los técnicos eh, porque en las formaciones también se están eh, prohibiendo mucho muchos eh, eh, aspectos que al último no, eh, no, no no te dejan tener ese, ese aspecto
0: correcto ya pues Vivencio, eh, sabemos que vas ahora ahí con vas a trabajar, estás ahí en Curicó cortito para saber eh, en qué estás nomás para, para conocer un poco de nuestros técnicos y Nafa ya radicados en la séptima región eh, antes de despedirme o despedirnos ya, buenísimo,
1: agradecido primero eh, por, por la invitación de hablar de fútbol. Eh, yo estoy trabajando en Curicó Unido, soy entrenador de la Sub-16, ahora estoy en la 17, eh, eh, tratando de terminar bien, eh, ya que lo, eh, los cuerpos técnicos, un poquito de la proyección y, de, y del jefe técnico subieron a, a, al primer equipo, así que ahí estamos haciendo el aguante ahí en, en, en la Sub-17.
0: Ya totalmente aclimatado y radicado, un curicano más, ¿no?
1: Sí, sí, aclimatado, erradicado, un curicano más.
0: Un curicano más. Ya pues, eh, y ahí atento entonces porque como escasean la figura, vamos a ver si, si tenemos un, con el ojo de vivencio, tenemos ahí jugadores curicanos del Maule que generalmente saca buenos jugadores para tener ahí aportando en el fútbol. Y ojalá que, bueno, deseamos toda la suerte a Curicú que, que no lo está pasando bien en la tabla, que, que a ver si se produce una buena campaña al final y pueda salvarse del, del descenso que lo, lo tiene muy apremiado.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ojalá que pronto eh, eh, uno pilos mío ya estén debutando ya. Eh, muchas gracias
0: y nos vemos. Chao, Vivencio. Gracias, gracias por este contacto. Vivencio Servín, el eh, entrenador INAF que está trabajando en Ulico. Eh, y bueno, estuvo con nosotros ahí conversando de, de esta de, de este partido, no, de este partido que se va a venir el día jueves. Eh, frente a, a Paraguay, partido complicado por cierto, siempre ha sido complicado el partido con los paraguayos y lo destacaba también eh, Vivencio con todo esta, este intento de renovación que está haciendo Daniel Garnero que está haciendo el fútbol paraguayo eh, pero que bueno, va a tener que ser contrarrestado por Chile, tiene la gran oportunidad Chile porque bueno, Paraguay viene con dos figuras realmente importantes menos, viene eh, con, sin eh, enciso viene sin almirón que son eh, indudablemente dos jugadores que eh, le va a pesar al equipo paraguayo y que Chile, me parece, tiene que aprovecharlo en toda su dimensión con el tema de la localidad, que si bien no se ha vendido todo el estadio, pero es un partido clave porque recordemos que después el día martes, el martes venidero, se juega frente a Ecuador, un partido allá en Quito que siempre para nosotros es complicado, pese que la última eliminatoria, como lo recordábamos con Cristian Godoy, eh, fue un empate pero lógicamente ahora eh, la situación está diferente, sabemos también todo esto que ha ocurrido, todo esto que se ha generado con Ecuador, va a haber un ambiente me parece realmente tenso allá en, en Quito y por eso es tan importante dejar los tres puntos acá en casa eh, para, para, para Chile. Siento que Chile llega, eh, tiene más plantel, tiene más opciones, tiene una por lo menos esa convicción de poder eh, desarrollar lo que hizo frente a Perú, que fue un equipo superior, me parece que frente a Venezuela también tuvo minutos eh, donde fue superior, donde lamentablemente, como, como lo conversamos con Vivencio, la carencia de gol le pesa a Chile, le pesa bastante y le pesa mucho, y, y eso al final cuando tú no marcas los goles en el arco rival, bueno, te los marcan en el propio y ahí no hay nada que hacer y, y es un Chile además que tiene una como se dice, ¿no? una barbilla un poco frágil, el, el primer golpe lo siente mucho el equipo chileno y le cuesta mucho recuperarse. Ojalá que mañana no sea así, ojalá que mañana sea derechamente la, la, la opción de reivindicarse con una, con una victoria para el equipo nacional. Y se los vamos a estar contando acá, por cierto, que es lo que nosotros queremos y lo que queremos eh, también es, eh, por supuesto, estar eh, contándoles lo que lo que pase, lo, lo que tengamos eh, que contarle con los entrenadores sinaf que están allá. Vamos a ver si el martes, no, el miércoles, a ver si también tenemos un, un análisis, ¿no? Un análisis de, de este de este partido, porque es el último partido que vamos a tener durante este año. El próximo año ya se va a volver a jugar, pero en septiembre, o sea, vamos a pasar prácticamente un año completo, un poquito menos de un año, sin eliminatorias. Así que va a ser muy fundamental que por lo menos, a lo menos a lo menos se eh, sumen tres puntos a la, a la jornada de eliminatorias de, de esta fecha, ¿ya? Eh, nos vamos a despedir, eh, Cristian tuvo ahí un, unos inconvenientes, pero bueno eh, 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 lo, lo vamos a dejar ahí y, y, y bueno eh, lo, lo dejamos ahí, a menos que a ver si podamos podamos eh, podemos contactarnos ahí por vía telefónica, ¿no? Podemos eh, podemos generar eh, 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 como generar ahí un, un contacto con Cristian con, con para que a ver si podemos esta, eh, conocer un poco su, su impresión eh, y ver si él tiene algo que, que, que nos quiera aportar para, para este partido eh, vamos a ver ¿eh? Lo vamos a, a llamar en directo ahí porque estamos así, estamos ahí en, 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 en esta en esta en esa dinámica, eh, vamos a llamarlo al así estamos, en, en, en directo, ¿eh? vamos a ver si podemos contactar a, a, a Cristian en directo, que, que no, no pudo estar aquí presente, lo tenemos ahí en línea, así que ya acabamos de cortar Cristian ahí con, con eh, Vivencio, vamos a ver si, si tenemos ahí la, la suerte de conectarnos, eh, ¿me escucha Cristian? ¿Cómo estás?
2: Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien aquí? Acabamos de cortar ahí con... de tener en línea a Vivenzo Servín. Eh, y bueno, queremos también un poco conocer eh, tu, tu análisis, ¿no? Tu, o cómo, ¿Cómo vislumbras este esta opción de, de jugar eh, del partido de mañana frente a, a Paraguay? Eh,
2: bueno, primero que todo, muy buenas tardes eh, a todos los que están acá eh, junto a nosotros. Y bueno, eh, con respecto al, al partido de mañana, eh, creo que bueno, va a ser un partido complejo, ya si, sin estar aquí descubriendo la, la rueda ni nada. Los partidos clasificatorios son en sí complejos y una de las selecciones que suele complicarnos a, a, al equipo chileno y en realidad cualquier equipo local eh, son los, los equipos paraguayos. Ya son equipos que son fuertes, ya son equipos que son muy ordenados, que cuando te cierran los espacios es muy complejo eh, generarlos, ya eh, se caracterizan los equipos paraguayos por eh, tener esa capacidad de cerrar los espacios, eh, de, además de tener buen juego aéreo, eh, tienen un, un equipo que hoy en día eh, tiene una tiene parejas de centrales que, que se caracteriza por el, el buen juego aéreo, entonces cuando el, el partido se cierra, eh, es muy complejo para los equipos locales eh, poder encontrar esos espacios para poder desnivelar el partido
0: y, has tenido la, la opción de, de analizar la, la formación posible, presunta, lo conversábamos con Vivencio Servina ahí con, uh -huh. de, de Chile, donde aparentemente aparece después de tanto clamor principalmente tuyo ¿no? eh, la, la opción de, de Damián Pizarro a lo mejor ahí, en no sé si arriba directamente o como una especie de, de, de volante
2: eh, sí, bueno, es una, es una de las opciones, ya y, y, yéndonos al, al plano del equipo ya nacional, el equipo chileno, eh, claro, parece aparece como una verdadera opción ya hoy día la posibilidad de, de Damián Pizarro, eh, creo que con, con lo hecho en los últimos meses a, a nivel local, eh, más lo desarrollado en los Panamericanos, creo que ya demuestra que el tipo eh, tiene un nivel suficiente para, para jugar. Ya, por ahí, en, el, en, el, en, el, en el torneo panamericano, destacó bastante la función que cumplió más allá de que por ahí eh, Alexander Aravena eh, brilló un poquito más ya eh, por, por, por lo que desarrolló en, durante el campeonato pero son jugadores que ofrecen eh, características distintas entonces eh, con Daniel Pizarro que es lo que gana la selección bueno, gana potencia ya la, la, la posibilidad de eh, poder generar espacio a través de eh, algún balón eh, al pie, donde el jugador pueda encarar y pueda eh, eludir algún rival, ya, te eh, permite eh, la posibilidad de aguantar balones, ya, en, en un partido que se vislumbra como que va a ser muy cerrado, ya, y lo otro es que te ofrece eh, buen juego aéreo, que es una de las cuestiones que por ahí eh, siempre ha sido el, el talón de Aquiles de la de, la, de las selecciones y también a nivel de equipo, ya no, no nos caracterizamos por tener muchos jugadores altos y que además tengan un buen timing y que se, y que se caractericen por tener un buen juego aéreo. ¿ya? Entonces también Pizarro te ofrece eso. Por un lado la capacidad de aguantar balones en, en ofensiva y además por ahí ganar algunos balones aéreos, algún cabezazo eh, en, en cualquiera de las dos áreas. Entonces creo yo que puede ser una pieza... Eh, importante a la hora de tener que enfrentar a Diego Paraguayo, que se hace fuerte eh, y, eh, principalmente en lo que son los balones detenidos, entonces ahí yo creo que Damián Pizarro podría cumplir un, un papel muy importante el día de mañana
0: Y por el lado paraguayo, lo conversamos también con Vivencio, ¿cuánto le afecta a Garnero, al equipo de Paraguay en sí no tener en Enciso y también al Mirón que son sus grandes referentes?
2: Bueno, yo creo que eh, va a ser eh, un problema gigante porque son los dos mejores jugadores que tiene ya y prácticamente, eh, sin desmerecer el resto del plantel eh, pero por características, no tiene eh, otros jugadores que puedan aportar eso, más el nivel o sea, ellos son jugadores que están a, a primer nivel ya eh, con más o con menos minutos en cancha pero están eh, compitiendo semana a semana, día a día en los entrenamientos con los mejores jugadores del mundo. Entonces, no contar con estos jugadores eh, merma eh, de, de gran, de, en, en gran medida lo que, lo que puede ser el, el desarrollo de un, un funcionamiento ofensivo. Ya por ahí eh, lo conversábamos el, por ahí el, el programa anterior entre... Eh, estos dos, más a lo mejor los hermanos Romero más sí, la posibilidad sí. de jugar con eh, Alejandro Romero ¿ya? Le, lo, los tres Romero son por ahí los jugadores que podían complementarse muy bien y generar eh, muchas opciones a través de un ataque construido a través de la generación de espacio al perder a sus dos mejores jugadores eh, que le pueden ofrecer esa variante el equipo paraguayo se ve que queda muy reducido a lo que pueden hacer eh, jugadores eh, como por ejemplo un Sanabria eh, u otro jugador que son de otras características. Entonces, ¿qué es lo que principalmente pierde el equipo paraguayo? Son alternativas de ataque, ya son formas de cómo sorprender, que de repente te puedan sorprender con un contraataque, ya que, que puede ser una jugada que sea muy rápida, eh, aprovechando un, un equipo chileno en algún momento mal parado por estar con la línea adelantada, ya también pierden esa, pierden en gran medida esa posibilidad de adelantar su línea y mantener la posesión del balón y generar espacio a través de la posesión del balón, ya a través de la generación de espacio, a través del movimiento de jugadores, a través de la capacidad de desequilibrio de ras de piso. Entonces, ¿qué es lo que uno podríamos tocar con eso? Un equipo que por ahí puede hacer mucho más predecible. Ya, ¿Por qué? Porque la, prácticamente la mayoría de sus jugadores de ataque son eh, jugadores de aguantar balones, que, que puedan aguantar balones aéreos, que te puedan aportar con un cabezazo. Entonces, esto puede hacer al equipo mucho más predecible y para el equipo chileno eh, le aumentan las probabilidades de poder contrarrestar eh, un, un equipo que, que va a ser eh, algo más monótono a la hora de, de atacar como lo hablábamos en otros capítulos, esa posibilidad de generar incertidumbre en el equipo rival, eh, esa, esa capacidad de que los jugadores no van a estar bien ubicados siempre porque está la posibilidad, qué sé yo, de un pase en profundidad por banda, un pase cruzado, eh, que el equipo haga una, una combinación de, de pase a ras de piso, que es lo que hace generar incertidumbre, genera una mayor necesidad de toma de decisiones Y ahí cuando tenemos un equipo que... Eh, tiene menos posibilidades de generar ataque, ya menos formas de cómo generar ataque, eh, hace que el equipo sea mucho más predecible, que los jugadores estén mucho mejor parados, si los jugadores están mejor ubicados en la cancha, también es más fácil la resolución de las distintas situaciones. Entonces creo yo que eh, eso puede perjudicar muchísimo al equipo paraguayo, ya en lo que tiene que ver con la, con la creación de, de opciones de golf.
0: Y mmm, la opción del de lateral, que también lo habíamos conversado con un catalán que está reincorporado, recordemos tuvo estuvo lesionado, pero aparentemente no sí. llega en su 100%, eh, Loyola es la también la otra opción que, que la había, ya lo habíamos visto frente a Venezuela, pero aparentemente pese a no estar en un 100%, habría una inclinación más hacia catalán que hacia Loyola, ¿te convence eso?
2: Yo creo que ambos jugadores pueden andar bien. Ya, Yo creo que lo, lo que hizo el Catalán en el partido contra Colombia eh, mostró luces de que puede rendir muy bien en la posición. Ya Lo que luego vemos en el partido con Venezuela de Loyola eh, si bien se le criticó al, algunas jugadas puntuales creo yo que hizo un muy buen papel teniendo en cuenta cómo se desarrolló después el, el partido que eh, al final tiene un quiebre por este error puntual, individual ...y luego la expulsión... ...entonces... Eh, ...pero mientras el partido estuvo parejo... ...estuvo en el sentido de jugar un 11 contra 11 ...y que el, el marcador se mantenía en cero... Eh, ...para mí... ...Loyola fue uno de los mejores jugadores nacionales... Yeah. ...en un part en un primer tiempo con Venezuela... ...que Chile jugó bien... ...ya, sí, entonces... Sí, ...lo habíamos eh, dicho... ...entonces creo yo que... Eh, ...cualquiera de los dos jugadores puede andar bien... ...me hace un poquito de ruido... y vaya a jugar de titular... Eh, catalán que viene saliendo de una lesión, ya ya lo ya lo, eh, lo hemos visto en otros partidos eh, es necesario, especialmente para estos partidos clasificatorios que son muy intensos tener jugadores que estén en un 100%, entonces si catalán efectivamente está en un 100%, creo que va a ser un tremendo aporte para la última línea, teniendo en cuenta que el tipo eh, juega de central juega de lateral, tiene las condiciones para jugar en ambos puestos lo que, lo que me demuestra que tiene cierto recorrido por la banda, pero también tiene esas cosas de defensa central es tener buena ubicación, tener buen juego aéreo Ya, eh, pero eh, también tenemos la, el lado de Loyola un jugador que eh, viene de hacer un Panamericano, muy buen Panamericano, también dijimos por ahí, sí, pero el nivel del Panamericano también no fue tan alto, pero también me quedo con este primer tiempo con Venezuela ya creo que con Loyola vamos a, podríamos tener más proyección por la banda ya, entonces por lo menos a mí me hubiese, me hubiese gustado ver eh, a Loyola en cancha yeah. ¿A, ¿A qué voy con esto? No necesariamente de ver cuál de los dos va a ser el lateral derecho Sino que podría ser eh, fácilmente Catalán el lateral derecho Y tal vez agregar a Loyola dentro de esa línea de tres en el medio campo uh -huh. Ya creo que los dos jugadores podrían andar muy bien el día de mañana
0: y mmm, lo que se plantea al medio, ¿también te gusta esto con, con Echeverría, con Pulgar, eventualmente Méndez? Eh, bueno, ante la ausencia también de Valdés, que también es una, una una baja sensible, pese a muchas críticas que ha recibido.
2: Sí, bueno, para mí la, la, la baja de Valdés eh, es súper importante, porque lo, lo hablamos en los capítulos anteriores, eh, lo, que, lo que Valdés te, te ofrece dentro del funcionamiento es súper importante, porque un jugador... Que se mueve, se desembarca constantemente, es un jugador que se muestra por todo el frente de ataque, es un es un jugador que es difícil de leer para los equipos rivales. Y además siempre está jugando, eh, podríamos decir, a, a un cambio más que, que el resto de los compañeros. Ya es un, es un jugador que es un poquito más rápido en la resolución. Entonces te te, te genera espacio, ya te te hace ganar tiempo, te hace ganar espacio que son súper importantes entonces creo yo que una, una va a ser una ausencia eh, considerable ya pero creo que también tenemos eh, a varios eh, jugadores que lo pueden reemplazar con características diferentes eso sí ya por ahí se habló de que Alexis eh, una de las principales funciones es que Alexis juegue más retrasado ya eh, sí. hemos conversado este tema de que Alexis juegue eh, desde más atrás eh, a mí en lo personal no me gusta mucho porque Alexis no maneja bien los conceptos de ese puesto, entonces cuando, cuando tenemos un jugador como Valdés que tiende a recibir eh, dar un pase y moverse a, a, a otro espacio, ya un jugador que cuando recibe, eh, suelta el balón rápido, generando cambio de ritmo, Alexis tiende a hacer más o menos todo lo contrario ya, Alexis con todas sus capacidades que son innegables tiende a tomar el balón y tiende a hacer el juego un poco más lento, un poco más predecible, claro, ofreciéndote que los cambios de ritmo individuales, ya la capacidad de poder eh, controlar un balón de espalda eh, con una marca y es capaz de girar y sacarse un rival con facilidad, pero lo que te ofrece ahí es otra cosa, ya hay otra cosa que, claro, individualmente eh, tiene capacidad de ese equilibrio, una cuestión que es innegable, incuestionable, pero para el funcionamiento de la selección uh -huh. eh, le genera lentitud en la creación de espacios. Perfecto. Entonces, eh, creo yo que eh, lo de Valdés va a ser una, una falta importante, va a ser sensible. Va este mediocampo con Méndez, bueno, Méndez eh, tuvimos la suerte de que solamente tuvo una suspensión de, de un partido, ya pudo haber sido más, eh, eh, perdón, eh, Marcelino Marcelino, Marcelino sí. claro, entonces si si él va de titular bueno, esperar que eh, pueda mostrar lo que venía mostrando antes y lo que viene él haciendo en, en su equipo ¿ya? ya sea cuando es titular en su equipo y el hecho de estar jugando en una liga competitiva eh, marca la diferencia aquí a, a nivel de selección, es un tipo que tiene una capacidad de equilibrio distinta que tiene una, una técnica que le permite resolver de distintas formas, porque puede jugar en corto, tiene la capacidad de jugar a través de pases largos, tiene la capacidad de, en una jugada que por ahí no presenta mucho peligro, sacar un remate de distancia, tiene buen remate entonces te ofrece muchas alternativas de cómo eh, continuar una jugada de ataque que justamente lo opuesto a lo que le pasa a como, eh, como hablábamos recién a, a la selección de Paraguay, o sea, al perder a estos dos a estos dos jugadores como Almiró y Enciso, quedan, eh, quedan muy eh, eh, mermados en lo que es la variabilidad a la hora de atacar. ¿ya? Lo que Méndez te ofrece en el mediocampo es eso, es ¿eh? la posibilidad de variación, incertidumbre para el rival, eh, tener que estar tomando mucha decisión sobre la marcha, de, de cada jugada, entonces eso te permite ganar tiempo y espacio, y eso, te, eso lo aporta Marcelino ya, yo te, tengo toda la... a,
0: a Méndez tú lo ves eh, eh, cargado hacia un costado con, con un pulgar más centralizado junto a Echeverría también un poco más abierto, o ves a pulgar y Echeverría más juntos y delante de ellos a Méndez tratando de hacer una especie de este, de, de este volante más mixto
2: Claro, en, en ese caso, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tendríamos, creo yo, la, la opción de tener un, un, un Eric Pulgar que juegue por detrás de lo, los dos volantes centrales o, lo, o los dos interiores? Yeah. Ya creo yo, eh, porque lo, lo que te ofrece eh, es la posibilidad de una salida limpia, que, que, el, que el jugador se, se junte con eh, se junte con los, con los centrales ya eh, para, para que el juego fluya desde una última línea o de una retrasada. Creo sí. yo que debiese jugar eh, Pulgar más retrasado y los otros dos jugadores eh, como una especie de pistones que cuando la jugada lo no amerite, retrocedan que cuando eh, haya que atacar y, y se generen carriles interiores, eh, por ahí también aparezcan estos jugadores el que sea Mende o el que también lo hace muy bien Echeverría. En sí. esa función es donde a mí me gustaría ver por ejemplo a Loyola ¿Ya? Ante Ajá. la posibilidad de jugar con una línea de cuatro Donde los laterales pudiesen ser eh, Suazo, Gabriel y Catalán por la derecha En esa línea de tres que está por, por delante de ellos en el medio campo, Ajá. Poder contar quizás con Echeverría Quizás con Loyola Creo que Loyola es un jugador que se podría eh, Salvando, o sea, teniendo en cuenta todas las diferencias que hay ¿Ya? pero es el, el, el jugador que te podría ofrecer algo similar a lo que te, a lo que te daba Arturo Vidal. ¿ya? O sí, sea, sí, es un sí, jugador sí. Que, que desde el medio campo es capaz de meterse en la última línea, eh, meterse en la última línea, ya sea incluso por el medio o por la o por alguna de las bandas, ya es capaz de cubrirle los espacios a, eventualmente a los laterales cuando se proyectan, pero además, pero además. Es capaz, de, eh, es capaz de meterse eh, a, eh, a través de un carril para eh, ganar algún espacio que se haya generado y es un jugador que llega a finalizar de forma distinta ya Arturo Vidal es de los jugadores que tiende a subir cuando el balón va hacia una banda y va a buscar por ahí un cabezazo ya busca finalizar a través de juego aéreo eh, Loyola que es lo que busca ir y, eh, y finalizar la jugada a través de un remate ya es distinta la forma, pero la, lo que te ofrece la idea general, yo creo que es más o menos similar. Creo que puede ser ahí Loyola el que puede eh, ayudar con estos cambios de ritmo en el mediocampo.
0: Interesante, ¿eh? interesante esa, esa propuesta, no sé si estará pasando por la mente también de, de Berizo, que lo más probable es que mañana nos sorprenda con esta, con esta formación, porque se dan opciones no eh, de, de, de formación que a veces el técnico, bueno, él sabrá lógicamente. Porque los ve continuamente eh, ¿cuánto le puede influir? Ya no, me parece que ya le ha influido y hemos hablado acá pero ya se ha acrecentado mucho más la falta de fútbol de Ben por ejemplo
2: sí, bueno el, el tema de Ben yo creo que falta de fútbol, yo creo que va más por una cuestión posicional, yo creo que, que lo, lo, lo de Ben eh, tiene, responde mucho a que el, el tipo juega eh, demasiado abierto y demasiado eh, estático en lo que es estar prácticamente pisando la, la, línea, la línea de banda ya mm. sí exactamente pues, la, estar pisando la línea ya la línea lateral entonces eh, yo creo que ese cuestionamiento al rendimiento de Ben eh, va por ahí va más que todo por el lugar donde está jugando ¿ya? Eh, cuando él eh, cuando él juega por la izquierda en su equipo tiende a desarrollar más diagonales hacia el medio. Y ahí en la selección al principio también hacía eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Cuando más desequilibrante ha sido ven en, en los últimos metros de cancha, ha sido cuando ha jugado por el medio. Cuando de repente el, el que estaba por el centro, ese jugador sale por X motivos, que queda jugando como delantero centro, casi como un 9, y otro jugador toma eh, la banda es cuando Ben ha logrado ser más desequilibrante. Entonces creo yo que el problema que hemos tenido con el rendimiento del jugador tiene que ver con las funciones que está cumpliendo dentro del equipo. Ahora, la, le, da, le da funciones defensivas y en gran medida las cumple. ya Es un jugador que eh, intenta atacar por, la, por el sector izquierdo, pero también vuelve y tiene un gran desgaste en lo que es controlar a los laterales derechos de los equipos rivales. ¿ya? Yo no sé si Ben jugando por el centro tengamos un jugador que pueda cumplir esa función que Ben sí si la ha hecho muy bien. Claro, uno espera que Ben sea el hombre de los goles, que Ben sea el hombre que desequilibra en, en, en campo contrario, ¿no? ya que haga goles o que haga asistencia. Y en cierto modo Ben ha hecho parte de eso. Mm.
0: Bueno, un poco, Vivenzo también compartí un poco con eso contigo, que a él no le gusta mucho verlo tan abierto, le parece que sus condiciones físicas principalmente y de, de, de potencia sería una muy buena opción de, de, de centralizarlo más, incluso hablaba ahí de poner a una especie de doble nueve, también junto con, con Damián Pizarro, sobre todo para un juego aéreo paraguayo que es tan, tan firme a veces atrás, históricamente así que
2: por ahí un poco ahí claro.
0: hay, hay se, se congenian las opiniones
2: Exacto, sí, porque la, la opción del doble 9 para mí es súper válida. Eh, habría que ver cómo ellos se pueden complementar, ¿ya? Versus la posibilidad de que por ahí se puedan topar en las funciones y en las posiciones que ellos puedan tomar. ¿Ya? Para jugar con un doble, un jugar con un doble 9 es una, una opción súper válida, súper factible, pero tampoco una cuestión que se pueda llevar a cabo del día a la mañana. hoy día se me ocurrió? Vamos a jugar con dos 9 y a lo mejor lo que terminamos es perdiendo la ocupación de espacio eh, en otros sectores de la cancha. Ya tener dos jugadores de las mismas características, características similares, los dos metidos dentro del área, lo que nos puede eh, lo que nos podría terminar pasando es eh, que no se logren cubrir bien los espacios por las bandas, claro. que, lo, que, lo, que los laterales rivales se puedan proyectar con un poco más, más de comodidad, porque recién... Eh, posicionalmente, recién se estarían topando con rivales cuando ya se empiecen a acercar a la zona media, ya cuando se eh, enfrenten eventualmente a un Mende, eventualmente a un Echeverría, dependiendo del posicionamiento que estos tengan, ya entonces, eh, y que más encima a la hora de crear espacio los dos estén utilizando espacios muy similares, eh, que jueguen demasiado juntos, ya, ahora, para mí, Ben, ¿puede jugar de puntero izquierdo? Sí, si sí puede jugar de puntero izquierdo. Me gusta, lo hace bien. ya. Pero creo yo que el, el, el funcionamiento que tiene que ofrecer, creo yo, es otro al que ha venido haciendo. ya. Eh, eso Para mí, Ben es un jugador que tiene que ir hacia el área y si va a jugar abierto por la izquierda, tiene que hacerlo para, desde la izquierda, hacer diagonales hacia el medio. Correcto. No que sea un, un jugador que esté... Eh, ...intentando profundizar por la izquierda para terminar lanzando un centro... ...ya, a lo mejor en Europa se podría dar, ¿por qué? Porque a lo mejor en Europa, él con su metro ochenta y tanto... ...claro, al lado de él va a tener a lo mejor un delantero de un metro noventa... ...entonces se justifica que juegue por la izquierda... ...porque va a tener un, un compañero de un metro noventa... ...y probablemente se enfrenta a centrales de un metro noventa... ...ya, acá en la selección, él es el que tiene las características de esta referencia... Si lo, si lo comparamos un poco con Damián Pizarro, ya que es podríamos decirlo de una de una forma un poco más habilidoso con el balón, uh -huh. ya, eh, Ben es un jugador es un jugador de trazos largos, ya, que gana por por potencia, por velocidad, por chocar, ya, eh, Damián es capaz de aportar lo mismo pero a través de una conducción un poco más corta, eh, de hacer algo, algo, un cambio de, de dirección, eh, más que Ben. Entonces, ¿con qué me quedo? Con esa jugada que crea Damián Pizarro en la final de los Juegos Panamericanos. ya Ese gol que se le hace a Brasil, donde Damián Pizarro está parado sobre la izquierda, toma el balón y es capaz de superar a un rival a través de su potencia, pero con una conducción más corta. Supera al rival, penetra desde la, de, desde la orilla y le, le da ese pase eh, al, al chico de la serena a Guerrero. ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que para mí se podría esperar o tanto de Ben o tanto de Damián, donde incluso podrían alternar funciones y jugar uno eh, abierto por la izquierda, uno más centralizado, e incluso, como, como decía, intercambiar las posiciones, un rato puede estar abierto uno, un rato puede estar abierto otro, y eso va a generar eh, un poquito de incertidumbre en el, en el rival que tiene que estar... Eh, aguantando un jugador con, con un tipo de conducción después estar aguantando a otro jugador con otro tipo de conducción y que resuelve de forma distinta ya yo creo que por ahí podríamos tener eh, buenas alternativas de ataque no sé si necesariamente con ellos dos como dos nueve ya pero a lo mejor con uno de ellos jugando abierto por la izquierda eh, desde jugar al jugar hacia el centro desde la izquierda con diagonales uh -huh. ¿ya? y con el otro siendo un poco más referente de área creo que se podrían complementar bastante bien y a lo mejor es un poquito más fácil que puedan cumplir esa función a que estén los dos jugando de nueve en el área. Bueno, Por lo vamos menos a ver mañana, de mañana. La,
0: la propuesta de, de Berizo. Eh, ya pues, Cristian, a ver si nos juntamos la otra semana a analizar, ojalá, ojalá no uno, sino ojalá dos triunfos, aunque sabemos que... El jugador <ríe> siempre está complicado, pero nunca se sabe. En una de esas tres sí, va, va, va a
2: estar complicado. Va a estar complicado el partido de Ecuador. Eh, la lógica diría que Chile debía obtener tres puntos. ¿ya? Eh, yo creo que si se si obtienen tres puntos en esta pasada sería bueno. No, siempre digo, no se trata de ser conformista, ya, pero eh, obtener tres puntos, realista. ganándole, ganándole, ganándole al equipo paraguayo, que es por ahí con en, un rival directo. Ya sí. como hoy día escuché, hoy como hoy día escuché precisamente en la radio. Eh, eh, Chile no, no está jugando, disputando una clasificatoria de 10, está jugando un, un pentagonal. Exacto. ya Donde donde junto con precisamente Paraguay, Perú, eh, Bolivia y Venezuela, eh, estos cinco equipos estarían más o menos disputando ese sexto cupo más el del repechaje. Pensando de que selecciones como bueno Brasil, Argentina, Uruguay, eh, la misma Ecuador y por ahí también Colombia no tanto por funcionamiento, pero sí por la cantidad de individualidades que tiene a buen nivel, eh, por ahí estarían un paso por eh, sobre el resto, ya, entonces el, el partido con Paraguay aquí es la clave, ganarle de local al, al equipo paraguayo eh, creo que yo es la gran tarea que hay en esta fecha ya, y que nos podría dejar en buen pie, muy probablemente termine, terminemos estas seis fechas con ese tri eventual triunfo con Paraguay, dentro de los seis o siete primeros en la tabla de posiciones, ya esperando la reanudación de las clasificatorias en el segundo semestre del próximo año.
0: Esperemos, pues. Esperemos que, que, que sea todo, todo, todo ahí como, como tú lo estás analizando y como lo estamos viendo acá. Eh, un gran abrazo Cristian, que estés muy bien, estamos en contacto.
2: Un abrazo, Rodrigo. Saludos Cuídate, para todos, chao, chao, que estén todo muy bien. Muy bien. Eh, Cristian
0: eh, Godoy, que analiza siempre con nosotros, estaba en contacto vía telefónica no alcanzó a llegar ahí el, el, el tránsito está medio complicado pero bueno siempre está la opción vía telefónica a la radio antigua, nos vamos, ojalá suerte para Chile que gane eh, y que gane también en Ecuador, vamos a estar ahí analizando por supuesto nosotros a nuestra manera a la manera INAF con entrenadores INAF fuimos a Vivenzo Servín directamente desde allá desde, desde Curicó, también como siempre a Cristian Godoy acá haciendo todo este análisis táctico de posiciones también y de formación que estén muy bien, chau chau